0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de maternidad feminista. Maternidad feminista. Hola,
1: soy María Fernanda Cardona, socióloga, periodista, la creadora de La Mala Mamá Podcast. Soy mamá de Nicolás. Nicolás tiene 28 meses. Yo llegué al feminismo y me posicioné como mamá feminista cuando me convertí en madre. Y bueno, ahí escuchan a mi hijo de fondo, normal, mamá. Y para mí convertirme en madre, y esto es muy personal y cada mujer lo transita de forma distinta, pero para mí convertirme en madre empezó en el embarazo tenía muchas dudas tenía ambivalencias sin embargo fue un embarazo pues deseado, entonces empecé como a, a ver que la maternidad estaba en el closet que solo se podía hablar de una maternidad rosa, que la ambivalencia eso, eso que es, eso no existe y ya cuando Nicolás nació y, y bueno hubo una serie de circunstancias como que Nico estuvo en la UCI nueve días, yo tuve un parto violento, eh, pasé por una cesárea innecesaria, tuve como problemas para conectarme con, con él eh, entonces todo esto empezó a, a generar que tuviera como unas dudas pero ya no solo de, de lo de la, la maternidad sino como mi rol como mujer y madre en la sociedad yo como socióloga pues no fue difícil hacer el clic de aquí algo no encaja y empezar como a mirar qué se había dicho eh, es muy decepcionante que a las sociólogas y a los sociólogos no nos enseñen a a ver en las carreras un poco más sobre temas como la familia, la maternidad, ¿sabes? Y que solo sea política con P mayúscula, que además es súper masculina. Entonces, bueno, empecé a investigar, empecé a buscar como esos referentes sociológicos y filosóficos que me permitieran ver la maternidad de una forma distinta. Y llegué al feminismo desde una necesidad vital, que era poder transitar de una forma como con menos culpa la maternidad, con una necesidad teórica también como de posicionarme como socióloga. Creo que ahí, en mi caso, juegan esos dos factores. Y con la llegada a la maternidad feminista, me di cuenta también que había como una polarización ¿no? entre eh, feministas que apoyaban la maternidad porque es una forma de decidir sobre nuestros cuerpos y eso es muy feminista y otras que se iban en contra de la maternidad, en contra de los hijos y la catalogaban como eh, es una forma de esclavitud, lo que además es como un poco racista, pero bueno, un, una, una forma de esclavitud que... Eh, porque nuestros hijos no nos permiten o porque la maternidad no nos permite ser libres eh, pienso que ese es un, un feminismo liberal que es un feminismo que está identificando libertad con independencia económica libertad con entrar al mercado laboral y nos está cuestionando por ejemplo los problemas estructurales del mercado laboral, que el mercado laboral es anticrianza, es antiniños, es antimadres es anticuidados, es antipadres también que quieren ejercer eh, un rol del cuidado que es anticuidadores cuando yo empecé a ser mamá se, no, no, no sentía como que se hablara tanto el tema hoy se habla mucho y eso es algo muy bueno entonces es lo, que, lo que estamos pues como diciendo nosotras es ve, vamos a darle una mirada social, estructural porque la culpa no es de la maternidad en sí misma, que claro la maternidad es contradictoria, la maternidad es ambivalente, la maternidad es incómoda eh, la maternidad cansa pero pero más allá de eso, ¿por qué es tan difícil y por qué es tan complejo maternar? Y la respuesta es patriarcado y capitalismo.
2: Quiero poder lo que pienso.
0: Hola.
3: Hola, acá estamos nuevamente. Episodio 13 de Comadre.
0: Estamos de vuelta. Sabes que el otro día fui a una feria con barbijo y saludé a la del stand Y la del stand me dijo, sos una de las comadres. Porque le dije, hola, hola, hola. ¿En serio? Ah, bueno, Celebrity. Ya sé. <risa> <risa> me gusta que se reconoce el hola, hola, hola. Bueno, presentémonos, celebrities, porque nunca nos presentamos. Contá, contá quién sos. Sí,
3: bueno, yo soy Maki. Maqui Álvarez y me encuentran en Instagram como arroba
0: T Bueno, yo soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como B de Viola y nuestro Instagram de Comadre es arroba Comadre Podcast
3: Si quieren coproducir con nosotras los episodios de Comadre, pueden colaborar con un cafecito Cafecito es una plataforma de financiamiento colectivo y encuentran el link en nuestra bio de Instagram
0: y está GoFundMe, que es la plataforma internacional para las que viven afuera. Hoy fuimos muy prolijas y dijimos quiénes somos y cómo pueden coproducir el episodio. Bueno, muy bien, ¿qué nos convoca al episodio de hoy?
3: Hoy nos convoca la maternidad feminista, que es básicamente lo que nos convocó a crear el podcast, ¿verdad?
0: O sea, sí, 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 es menester, es menester hablar de esto que es como el paraguas del que salen todas las demás... Conversaciones. Sí,
3: yo creo que es importantísimo que hablemos de esto por dos razones. Una, porque poner en palabras ayuda a que derribemos este mandato social del mal que nos impone el patriarcado de realizarnos como mujeres al convertirnos en madre. Y otra, porque siento que hay varios sectores del feminismo que no incluyen a la maternidad en su lucha es como que la niegan, como que ser madre te hace menos feminista o como que la menosprecian a la maternidad. Entonces me parece que está bueno que
0: le dediquemos un poquito de
3: análisis a eso también, ¿no?
0: Me parece bueno para, para empezar como ir dos pasos para atrás y suponer que algo de nuestra audiencia o personas que escuchen este episodio no entienden nada eh, lo que es el feminismo, porque me parece importante no dar por sentado eh, la comprensión de un movimiento que es tan complejo, que tiene tantas facciones, como bien vos decís, hay facciones del feminismo que no, inclu no incluyen a la maternidad, facciones del feminismo que no incluyen a las trans y a las travestis, hay facciones del feminismo que no quieren legalizar el trabajo sexual o que sí lo quieren legalizar, en fin, como hay multiplicidad de feminismos, pero... Podríamos decir que lo que comparte el feminismo, como dijo Angela Davis, que es una militante histórica del movimiento, es que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. O sea, cuando alguien dice que no le gusta el feminismo, que mejor el igualitarismo, bueno, damos dos pasos para atrás, rebominamos y decimos, bueno, es que el feminismo lo que quiere justamente es equidad e igualdad de derechos y justicia para todos los géneros. Entonces básicamente nada, como retocar un poco el concepto porque hay personas que tienen muy asociado el feminismo como a tirar bombitas de pintura contra la catedral. Sí, sí. hay una parte del feminismo que hace eso, pero es una parte ínfima dentro de un movimiento enorme y mundial. Sí. Entonces dicho eso, nosotras dentro del feminismo somos madres feministas.
3: Sí, cabe destacar que el feminismo es una palabra que incomoda mucho pero yo creo que hay muchas mujeres que, se, que son feministas, por ahí no se consideran feministas, porque le tienen un poco de miedo a esta palabra. Es como la educación sexual integral. Yo creo que la ley, si no tuviera la palabra sexual, no causaría ningún tipo de problema, digamos. Todo el mundo la aceptaría sin ningún mambo. Como el feminismo es una palabra que encierra cuestiones que a la gente por ahí le incomoda, hay muchas mujeres que no se terminan de pronunciar feministas. Pero en realidad estamos hablando de igualdad de derechos.
0: O oh, hay gente que, nosotros largamos una encuesta en Instagram para preguntar si te enunciabas o no feminista, y en el caso de no hacerlo, ¿por qué? Y hubo mujeres que contestaron, porque me dan miedo las etiquetas, porque no tengo ganas de dar explicaciones, porque soy católica, hay un montón de feministas que son católicas, de hecho hay feministas católicas que militaron por el derecho al aborto legal. Sí. Hay que perderle un poco el miedo a la palabra porque en última instancia es el feminismo el que ha otorgado a las mujeres y diversidades derechos tales como ir a la universidad, votar, el matrimonio igualitario y un montón de cosas que disfrutamos de esas mieles hoy en día pero que son años y años y años y años de lucha, te diría, ya más de un siglo. Entonces, dicho eso, lo que nos convoca hoy es la maternidad feminista, ¿no? Sí. Perdón, vos ibas a decir algo más.
3: No, iba a decir que son las pequeñas acciones también que logran esos grandes cambios. Pero sí, volviendo a la maternidad feminista, hay un agujero ahí. Y cuando el feminismo se pronuncia más que nunca, que es en la década del 60 y 70, las mujeres quieren liberarse de la opresión y la maternidad entra como si fuera una esclavitud, como que perdés la libertad por ser madre, pero no se cuestionan qué tipo de libertad una está perdiendo. Entonces, ese feminismo que no incluye a las madres, es un feminismo neoliberal que piensa que la mujer por ingresar al mercado de trabajo eh, es libre, pero en ese mercado de trabajo las cosas funcionan con una desigualdad enorme, o sea, ganamos menos, nos desplazan cuando nos convertimos en madre y eso es lo que hay que repensar, un feminismo que incluya a las madres y que centre a la vida en lo que es el funcionamiento de la sociedad, en vez del el bien económico, ¿no?
0: Sí, es muy interesante lo que decís, eh, porque básicamente lo que pasa es eso. Sin criticar, por supuesto, porque de hecho hemos hecho episodios en torno a la maternidad no deseada y me parece que la maternidad tiene que ser deseada o no tiene que ser. Me parece súper válida la decisión de una mujer de no querer maternar. Ahora, como concepto teórico, la idea de que maternar es perder libertad, tenemos que como revisarlo, profundizar en eso y pensar cuál es la idea de libertad que tenemos. Porque si la idea de libertad que tenemos, que por supuesto, bienvenida sea si es que la tenés, es laburar 800.000 horas por día o producir un montón de dinero, estamos no teniendo la claridad de distinguir la idea de trabajo como algo libre y la maternidad como un yugo. Porque en última instancia todas estamos siendo funcionales al capitalismo, ya sea porque o producimos seres humanos que después van a trabajar, o porque nos dedicamos a trabajar constantemente. Y eso me lleva a pensar en una segunda cosa que decís vos también que me parece muy interesante, que es que la sociedad a lo largo de los años y del tiempo y de los siglos, diría más que de los años, se ha ido organizando en relación a la violencia y no a la vida. Esto lo dijo Violeta Osorio, una invitada nuestra que participó en el episodio de Aperto Respetado. Y en, eh, yo la escuché a ella decir esto en el episodio de Desmadre sobre maternidades feministas y me pareció muy interesante lo que dijo porque me hizo pensar que las, las sociedades están organizadas en torno a la guerra, a la producción, las grandes industrias, las que producen dinero, están todas orientadas al consumo y nadie, nadie vuelca o se detiene o pone atención en lo que es el sistema de cuidado. Y cuando vos empezás a indagar un poco en los sistemas de cuidado y cómo se manejan los países del primer mundo en relación a esto, que también lo hablamos en maternidad y pandemia, la mujer o las personas que se encargan del sistema de cuidado, que en general son mujeres, son como una porción del PBI enorme que no está como aprovechado. En cuanto, o sea, hay estudios que yo he estado mirando que comprueban que cuando una compañía, o sea, una empresa, se ocupa de generar políticas para incorporar a las madres de vuelta a la profesión de una forma amorosa, con flexibilidad y apoyo, ahora que materna, y lo mismo con los padres, el revenue de las empresas, o sea, las ganancias se disparan y las personas trabajan de otra manera. O sea, básicamente es como la idea de que el obrero feliz trabaja mejor. Entonces hay algo que no nos estamos organizando en torno a la vida y termina siendo... Que la maternidad es algo que sucede a puertas cerradas, en el ámbito privado, en un mundo que a la, a la madre y al niño no los ponen en el centro. Se los avergüenza, se los estigmatiza, se los separa, se los invisibiliza. Y ahí es donde la maternidad se vuelve una pesadilla.
3: Totalmente. Se desvaloriza el trabajo de cuidado y sin el trabajo de cuidado no podría haber mercado laboral. Ya hablamos de esta teoría del iceberg, que es una teoría feminista en la que solo se ve la punta del iceberg, que es el capitalismo. Pero debajo estamos nosotras, las madres y otras mujeres, porque en su mayoría son mujeres, sosteniendo ese iceberg con los trabajos de cuidado, con la economía del cuidado, que es todo el sistema económico reproductivo que nadie valoriza. Entonces, claro, una vez que te das cuenta de eso, a mí me pasó, eh, madre primeriza... Que en un momento me cayó la ficha y dije, ah, ok, esto es un laburo. O sea, esto es realmente un trabajo 24 horas no remunerado. Eso que llaman amor es un trabajo no remunerado. Entonces es algo en lo que hay que poner el foco, me parece.
0: Es que si vos lo pensás, básicamente, ¿a qué personas la sociedad descarta o las tiene como en inferior categoría? A los ancianos, a los niños y a las madres, que son básicamente todas las secciones o sectores de la sociedad que no pueden producir, por lo menos no en un proceso, por ejemplo, claro. atravesando un puerperio. Después las madres volvemos a ser fuerza productiva y ahora ya se sabe que gracias a nuestro trabajo es que un montón de otras personas pueden salir a producir. Exactamente. Pero a grosso modo somos esas las personas que no, no, so, no somos consideradas productoras de dinero y de bienes materiales.
3: Por eso es urgente un cambio estructural de la sociedad. No solo a nivel estatal, ¿no? no solo políticas públicas y, por ejemplo, lactarios en espacios públicos, sino también que las empresas ofrezcan reducción de jornada laboral, flexibilidad, más licencia por maternidad. ¿A dónde se ha visto un bebé que a los tres meses sea independiente? La licencia en Argentina, por lo menos, es de tres meses por maternidad, ¿verdad? Sí. Explíquenme cómo hace un bebé de tres meses para subsistir. La OMS recomienda que haya seis meses de lactancia exclusiva, pero a los tres meses tenés que volver al sistema laboral. Entonces hay una incongruencia enorme y realmente se necesita un cambio inmenso para que las madres podamos empezar a balancear un poco esta experiencia materna con el trabajo y con otras cuestiones. Pero es muy
0: difícil, es muy hostil el mundo una vez que te convertís en madre. Es que yo creo que hay algo más ahí, Macu, que no hay que perder de vista y que es hay que dejar de tener este debate como algo inherente solo a las madres. O sea, ahora, por ejemplo, Mercado Libre sacó una política laboral donde a las mujeres les da cinco meses de licencia paga y a los varones 15 días. Eso está bien, por supuesto, que en un país que tiene tres meses de licencia está bueno, pero en realidad es una mierda. Me están dando una muestra gratis de otra cosa. La realidad sí. es que hasta que los varones no tengan la misma licencia por paternidad que las mujeres, las mujeres vamos a seguir perdiendo. Porque hay un lugar donde, como el varón no se puede vincular con el IGE y porque la sociedad no se lo demanda, sigue cayendo todo sobre nosotras. Entonces no es solamente ampliar las licencias de maternidad para las madres, es ampliar las licencias de paternidad para los padres, que tengan la por misma supuesto. duración y que sean obligatorias. En los países del primer mundo que más PBI tienen, las licencias por paternidad son equ equivalentes a las licencias por maternidad. Por supuesto. Duran seis meses y te las tenés que tomar. ¿Entendés? Te tenés que tomar los seis meses para quedarte con tu hijo o tu hija. Elegí si la segunda mitad del año o la primera mitad del año, realmente la primera mitad del año se la toma la madre, pues la sí. cancia, entre otras cosas, en el caso de que elija dar la teta, pero digo, este debate tiene que atravesar la esfera del feminismo, porque si no estamos un grupo de mujeres gritando en una cámara insonorizada sí. pidiendo respuestas. Esto tiene que ser un debate que se dé a nivel social y que convoque también a los padres. Que los pa de hecho, acá hay una movida que se llama Paternar, que están donde los padres empezaron a pedir, eh, en privilegiados, por ejemplo, la pueden ver, empezaron a pedir... Más licencia por paternidad, entre otras cosas por esto, porque ¿cómo se vincula un varón o un padre con su hijo o su hija si se tiene que ir a trabajar a los tres días de que nace la criatura? Explícame.
3: No, es ridículo. ¿Cómo ese
0: chabón procesa? Es ridículo. Nada procesa, a los tres días se está de vuelta trabajando.
3: Es muy injusto. En España sé que se extendió la licencia por paternidad porque escuché a Esther Vivas, que es una gran referente de la maternidad feminista, la escritora catalana del libro Mamá Desobediente, pero ella decía que así y todo, habiéndose extendido la licencia por maternidad, los hombres no equiparaban el cuidado. O sea, de todos modos, era la madre la que cargaba con la mayoría de las tareas domésticas y de cuidado. Que esto también lo hemos hablado en otro episodio, pero es así. El cuidado está feminizado y por más que el hombre tenga licencia, también pasa que termina siendo la mujer la que se hace
4: cargo de todo.
0: Esto es enorme y hablamos de esto en el episodio de Maternidad y Pandemia, pero para mí no terminó de anclar el concepto. El concepto de la carga mental. La carga mental son todas las tareas que las mujeres tenemos en la cabeza sumadas a lo que ya es tipo trabajo de cuidado y... Preparar la comida y un montón de cuestiones que tiene que ver con los cumpleañitos, los médicos, las vacunas, la ropa, la tarea, responderle a la maestra, mandar al jardín lo que nos piden. Todas esas cosas son carga mental y que realmente tiene que ser un trabajo en equipo entre las dos. O sea, en el caso de que sea una pareja y en el caso de que sea heterosexual, en el que las dos partes participen activamente de esto, ambas partes de la crianza tomen la decisión sí. de cambiar esto porque si no, no cambia.
3: Eh, a mí me pasó el otro día, acá son vacaciones escolares y el colegio vuelve este jueves, o sea, en dos días. Y la semana pasada me di cuenta que no tenía uniforme escolar para mi hijo de cinco años. Tenía eso en la cabeza más mil cosas de las que me quería ocupar. Y se lo comento a Nick, pasaron los días, yo todavía no me había podido ocupar del uniforme y me manda un screenshot de ha realizado la compra del uniforme escolar de él. Me dijo, ya está, ya lo compré y también hice esto y lo otro. Y dije, gracias. Gracias, porque esta carga mental que uno no puede medir cuantitativamente, eh, muchas veces lleva a las madres al abismo, a la locura. Es una pesadilla. Es como que nunca descansás por todas las cosas que tenés que resolver. Siento que el hombre descansa muchas veces en la mujer. No todos, no estamos generalizando. Sé que en tu caso no es así, en el mío tampoco. Y conozco amigas cuyos, maridos, parejas, compañeros, están súper comprometidos eh, e involucrados, pero la mayoría, en la mayoría de los casos es la madre la que se ocupa de esto.
0: Es que, que por eso yo digo que creo que es un ejercicio. El otro día es un tema que salió en nuestro, en nuestro taller de crianza, donde decíamos, bueno, yo no muchas me decían, yo no me animo a delegar porque siento que cuando delego las cosas no se hacen bien. Entonces yo decía, bueno, yo comprendo, pero si una no delega en un punto y acepta que el otro va a ser como sea que haga, nunca nos vamos a liberar de la presión. A mí me pasa que hay un montón de veces que a, a los cinco días de que recibo un comunicado del colegio digo, ay, no, había que mandar una media y, no sé, y un colador. Y Fran me dice, ya lo entregué hace tres días a la media del colador. Y hay algo tan enorme <risa> en ese apoyo, en saber que hay un otro también atento. Eh, pero creo que si no empezamos hmm. nosotras por pedir estos espacios, está tan naturalizado que los tomemos, que solo nosotras podemos cambiar esto. Y ahí es donde quiero ir como al concepto de la maternidad feminista y cómo eso, ¿qué creemos nosotras que es eso? como Porque hablamos un poco de, bueno, el contexto, la sociedad, pero ¿qué creemos nosotras? ¿Por qué somos madres feministas? ¿Vos por qué sos una madre feminista?
3: Yo creo que soy una madre feminista porque en mi caso hay una equidad en el cuidado, yo sin el, el involucramiento de él, de Nick, yo no podría llevar a cabo mi maternidad. A lo mejor sí, de hecho, para mí, mis nuevas heroínas son las madres solas, pero para mí una maternidad feminista implica que el hombre también materne y eso es lo que yo trato de construir y lo que creo que construí, eh, construimos juntos y eh, también porque quiero darles a mis hijos una visión del mundo en el que hay igualdad de género. Entonces, eh, como madre feminista, a mí me atraviesa la desigualdad y por eso es, trato de demostrarles a ellos que nosotros nos repartimos las tareas por igual y eh, un montón de cosas de las que hablamos en el episodio de Educación Sexual Integral en el que trato de que ellos entiendan que no hay diferencia entre un nene y una nena en un montón de aspectos ya sea juguetes, deportes, juegos, eh, formas de vestirse, formas de hablar. Estoy diciendo cosas muy chiquititas, pero creo que aportan, que ayuda a construir un mundo mejor este tipo de visión del mundo feminista, eh, por más que a muchas
0: personas les haga ruido. ¿Se entiende? Es que yo no creo que sean cosas chiquititas, porque si cada uno, o sea, de hecho el mundo está como está, porque todos hace, todas y todos hacemos cosas chiquititas que van contribuyendo a la gran pila de caca en la que vivimos, digo. Así que en realidad es relativo. Contame vos. Cada uno de su esfera, cada una de su esfera hace lo que, lo que está a su alcance. A mí me pasa que yo, yo, me, yo soy feminista desde antes de ser mamá, yo me salté la parte en la que... Fue hace poco que me enteré que había una parte del feminismo que no incluía a las madres. Nunca, nunca me cuestioné mi, mi feminismo por ser madre y nunca me sentí una esclava del patriarcado por decidir tener un hijo. Pero creo que tiene un poco que ver con que como fue algo realmente de, eh, que surgió desde un deseo muy genuino eh, después de so, 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 sostener por mucho tiempo la presión social para convertirme en madre, lo hice cuando yo realmente lo decía, entonces hay un lugar donde sí. no entraba en esa disputa. Me acuerdo que una vez hablando con Majo, Majo poricultora que es amiga de las dos, ella me decía, bueno, sí. toda esta sección, toda esta facción del feminismo que deja fuera a las madres eh, que me han hecho replantearme mi propio feminismo. Y yo dije, wow, fue la primera vez que escuché esto como la idea de que una podía ser menos feminista por ser madre. Eh, me parece muy loco, o sea, por supuesto que me parece un concepto interesante para desglosar, pero me parece re loco porque al final se termina volviendo como re facho perseguir a la mujer por, por, tener, por cumplir su propio deseo, como me parece lo opuesto del feminismo. Entonces eso me lleva a mí sí. como a pensar que es para mí la maternidad feminista, para mí el feminismo es como la pastillita azul de la Matrix, como una vez que te la tomás ya hay como una visión del mundo que se modifica para siempre. O sea, no hay un retorno de eso. Una vez que abrís los ojos a, a, a determinadas injusticias, a, a la desigualdad a, y a un montón de cuestiones, es muy difícil. Yo creo que el camino solo es de, de construcción hasta el fin. Entonces, no se me ocurre sí. de otra manera de, de encarar mi, mi, la crianza de mi hijo que desde algo que es esencial a mi persona, que es el feminismo. Y en qué se refleja para mí bueno, por ejemplo, eh, antes de empezar a grabar hablábamos de, de, de reuniones y lugares donde capaz estamos con mujeres que no se sienten interpeladas por el feminismo o, o lo demonizan en muchos casos. Y lo que yo sí. vibré en esa reunión fue una sensación de, de círculo de mujeres antigua, que a mí ya no me quedan espacios que laten de esa manera, donde había una competencia... Donde era una carrera a ver quién era mejor mamá, mejor, lo digo con unas comillas del tamaño del Empire State, ¿no? Como eh, quién lo duerme antes, quién le pone menos pantallas, quién le da comidita más sana. Y de golpe noté, ¿no? Como toda esta energía de tensión, las madres con, con dolor, no queriendo compartir sus experiencias porque sentían que eran menos positivas según no sé qué mandato. Y dije, bueno, la maternidad feminista es lo opuesto. O sea, yo me defino muchas veces por lo que no soy. Bueno, yo no soy esa madre. Sí. O trato de no ser esa madre. Para mí la maternidad feminista me trajo la red. Y esos espacios en los que no te sentís a gusto te
3: hacen, me imagino, aferrarte más al feminismo. ¿Verdad? Porque ves, <risa> ves lo que pasa cuando mujeres se quedaron un poco o bastante atrás y todavía no están viendo lo que está pasando y las desigualdades y, y la opresión. Por eso cuando vos decís eh, que es un viaje de ida el feminismo y que es difícil volver atrás, también pienso que es difícil volver atrás, pero que hay un concepto de buena madre, hay un ideal de madre que todavía sigue vigente y que se filtra. O sea, la maternidad romantizada aparece, ya lo hemos hablado en el episodio de maternidad hegemónica, sobre cómo los medios de comunicación te venden esta maternidad rosa. Entonces, obviamente, nosotras estamos como muy seguras de nuestro feminismo en nuestra maternidad, pero, como dicen acá, in the back of your head, tenés como ese concepto de buena madre al que tendrías que llegar, pero es inalcanzable. ¿Se entiende lo
0: que quiero decir? Sí, no. Es que, bueno, nosotras nacimos en el patriarcado y moriremos en él, lamentablemente. Eh, spoiler alert, no creo que podamos cambiar eso. <risa> sí, ir de a poco fisurándolo, pero sí, o sea, yo todo el tiempo combato con eso. También creo que eso es ser parte de... de eso es parte de ser feminista. La constante conversación conmigo misma, que hay un montón de gente que ya hay que paja. Bueno, yo todo el tiempo converso conmigo misma sobre esto: es como yo quiero vibrar, esto es el sistema y el mandato, o es como yo quiero crear mi maternidad. Me pasa todo el tiempo porque parte de la maternidad feminista también tiene que ver con, entre las cosas que a mí me laten como maternidad feminista, tienen que ver con la crianza respetuosa, como decías vos, que haya un ida y vuelta con mi hijo. Y obviamente hay todo un sistema que oprime contra eso. Me ha pasado de estar en reuniones donde Florentino estalla con un berrinche y eh, yo a, a, eh, sentir la presión porque el niño se calle, tipo, por ponerle límites, ¿entendés? Como, y esa dualidad interna entre demostrar autoridad que tiene que ver con como mm. un, un, una maternidad que no es la que yo estoy tratando de vibrar, pero es la que también yo viví y cómo me educaron y la que yo le quiero impartir a él, que es tipo bajar, mirarlo a los ojos decirle te entiendo, cuando capaz quiero decirle, tipo, no te entiendo, dejate de joder, y decirle, tipo, te entiendo, entiendo que estás mal. Digo, todo el tiempo estoy atravesada por lo que aprendí, por la que la mayoría de la sociedad espera que haga y por lo que yo quiero hacer. Por eso para mí, justo cuando vos me hiciste este comentario, no sé si quedó claro, es tan importante la red para la maternidad. Porque cuando yo tambaleo, o cuando, eh, cuando los adultos, como si fuera una niña, ¿no?, los adultos cuestionan mi forma de, de maternar, abueles, eh, tíos, tías y demás. Vuelvo a mi red y chequeo que estoy yendo por el cor lugar correcto, ¿entendés? que observar a mi hijo, conectar con las emociones, de construir estereotipos, eh, pimponear con el padre sobre todo lo que se decide, es el camino que yo quiero tomar. Entonces, para mí, la maternidad es más hermosa porque es feminista, porque me siento menos juzgada, menos culposa, más acompañada, más humana, eh, la maternidad feminista viene a decirme está todo bien, la vas a cagar, relájate, o sea, <risa> las cosas van a salir mal y eso es parte de cualquier experiencia humana. Me parece muy copado esto que vos traes porque dentro de lo que es la, la actualidad hay dos modelos de madres que, que, que están en puja de los que siempre habla Esther Vivas. Que son, ¿qué? La madre abnegada y la superwoman.
3: Sí, la madre abnegada es la madre sacrificada, el ángel del hogar del que hablaba Virginia Woolf. Y después está la superwoman, que es la madre moderna que trabaja como si no tuviera hijos y es madre como si no tuviera un trabajo. O sea, yo no, no, no conozco y no creo que exista un modelo de mujer que cumpla con esos dos estereotipos sin sufrir por dentro. Si existe, seguramente esa mujer esté sufriendo por dentro, eh, reprimiendo un montón de cosas y no preguntándoselas, porque si hay algo que el feminismo trajo a mi vida es la capacidad de cuestionarlo todo. Eso creo, ese creo que es como el mantra, es el lema del feminismo. Es no dar nada por sentado, preguntárselo, darlo vuelta, mirarlo desde otra óptica, desde otros ángulos, poner en palabras, compartir con gente estos pensamientos, estas vivencias. Esto me lleva también a pensar en el concepto de buena madre que hablábamos hace poco, y que desglosa en un audio nuestra invitada, Amparo Aguilar, que es la directora de la película Mala Madre, que es un documental que salió hace dos o tres años, que es imprescindible que lo vean. Y bueno, ella nos cuenta un poco sobre la buena madre y la mala madre. La dejamos con ella
4: aquí estamos para hablar de Mala Madre?, que es una, un documental que hicimos colectivamente para hablar del mandato de buena maternidad. Esta idea de que las madres tenemos que ser de una determinada manera, que sea como sea, nunca se alcanza. Y un poco el gesto fue poner en público conversaciones que teníamos siempre en el ámbito de lo privado. ¿no? Personalmente me pasó que mi maternidad derivó en salir medio como escupida de muchos espacios, de los espacios de estudio, de trabajo, de, de activismo eh, y ni hablar del medio cinematográfico y tener que hacer como que no tenía hijos ¿no? como sobreadaptarme a una vida donde todo había cambiado y hacer como que nada había cambiado y eso se transformó en algo muy enloquecedor y me empecé a dar cuenta que eran cuestiones que hablábamos en secreto entre nosotras pero que no, no tomábamos el espacio público con esos discursos por suerte eso está cambiando mucho y aquí estamos también en este podcast pienso que la mala maternidad es una idea que no es igual para todas pero para todas existe la idea de que fallamos en algo que se espera de nosotras cuando maternamos y que eso tiene que ver con la superposición entre capitalismo y patriarcado como múltiples exigencias desde lo económico desde no vincular y que no hay manera de que, cuando, que haciendo tanta presión sobre un solo cuerpo, ese cuerpo no estalle y el estallido uh -huh. siempre deriva en cuestiones que son más difíciles para las infancias, para los jóvenes, para quienes son nuestros hijos y que necesitamos para salir de eso, bueno... Hablar, habilitarnos incluso la idea de que podemos hacer cosas mal, que puede pasar que hagamos mal las cosas, algunas cosas, y que en la medida en que la culpa esté fuera del terreno y podamos abrir esto hacia otros, pedir ayuda, este, contar con otras miradas, tener la posibilidad de evaluar críticamente lo que estamos haciendo. Eh, entonces ahí puede ser que podamos incluso decir, bueno, con esta parte de mi tarea de maternar no puedo, necesito otras cosas, eh, o esto no me sale, o esto, che amiga, acá estás patinando, o sea, la posibilidad de que, ser, de que hacer algo mal dentro de la maternidad sea un horizonte posible y que no es que porque hablemos mágicamente todo va a andar bien, sino que vamos a poder compartir algo que tiene que ser un poco más social, que es criar niñes. Para eso hacemos, hace falta hablar, hace falta escucha, creo, y hace falta políticas públicas también, ¿no? O sea... Garantizar que no seamos, no estemos padeciendo esta triple opresión que es eh, demencial a la hora de criar niñas. Y que eso, espero, va a generar este, infancias más felices y con suerte un mundo mejor, esperemos.
0: La verdad que me parece zarpado lo que ella trae a la mesa, porque yo me acuerdo de haberlo parido a Florentino y que un piropo, entre amigas mías que son feministas y que están deconstruidas, o sea, imagínate las personas que no, el mayor piropo era, no parece que fuiste mamá, como... Yo en ese momento estaba tan atravesada a nivel tipo 10.000 de tragedia hormonal que decía, ay, mira, qué bueno, no parezco madre. Y es como, ahora digo, qué boludez. No solo soy madre, sino que parezco. Y me pasó una escania por el espíritu. ¿Entendés? Como, ¿cuál es el premio? ¿Dónde está la cocarda por qué no parezco madre? O sea, no, 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 no. Me parece muy bueno eso que ya trae en el audio sobre tener que ocultar. A mí me ha pasado de tener que ocultar o de sentirme poco chévere, ¿entendés? Porque soy madre. Como, hay, bueno, claro, yo soy madre, ya no puedo viajar como antes y un montón de la guita que gano se va en educación para mi hijo, entonces no me pego la vidurría que me pegaba antes de ser madre. Pues siempre estamos hablando de privilegios y de nuestro recorte de la visión del mundo. Pero digo, hay todo este concepto como el chistecito de hablemos de lo hinchapelotas y mierda que es la madre, eh, o perdón, los hijos, el matrimonio. Y digo, ¿qué hay de deconstruir eso para que sea un espacio amoroso? ¿Entendés? Otra cosa
3: que creo que trajo el feminismo a la maternidad es también tomar conciencia sobre nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestros embarazos, nuestros partos, nuestros pospartos, nuestras lactancias porque hay muchas madres que no se cuestionan todo esto y es como que se dejan llevar por el sistema médico hegemónico y son muchas veces esas madres las que son víctimas de violencia obstétrica, por ejemplo. Entonces, me parece que está bueno traer esto al episodio porque una mujer que se considera feminista, eh, por lo general, logra llevar un embarazo más consciente, estar más involucrada en lo que es el plan de parto. Logra también eh, eso, vivir un parto respetado, que es increíble que tengamos que usar esas palabras juntas, pero bueno, también es por lo general una mujer que sostiene una lactancia y saca la teta donde quiere y cuando quiere, porque simplemente está alimentando a su hijo o hija. Entonces, todas estas cuestiones en relación a las primeras etapas de la maternidad, me parece que el feminismo las vino a dar
0: vuelta y no es menor. Yo creo que igual, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que vos decís, eh, pero hay dos cosas que, que me parece importante hacer la salvedad, que es, y yo sé que vos pensás igual que yo, hay que correr el foco de lo que las madres podemos lograr y ponerlo en lo que la sociedad nos da como herramientas para poder lograrlo. Porque digo, capaz hay alguna mamá que nos está escuchando que se considera feminista y dio mamadera desde el primer día, o le da vergüenza pelar la teta en público, o le hicieron algún comentario feo alguna vez que dio de mamar y, y adelante otras personas y, y se quedó mal... O se considera feminista, pero bueno, la vida la llevó a vivir un parto con violencia obstétrica. Entonces siento ahora que pasó todo lo del de famoso episodio de, 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 de Pampita que bailó en el caño a los 15 días de haber sido madre por quinta vez. 10 días. Siento que el debate, 10 días. Siento que el debate es, sí, o sea, nos podemos quedar en, en Pampita y en qué le pasa a Pampita y por qué se sube un caño usando todavía una bombacha de sangrado porque todavía sigue sangrando de su parto y su cuerpo, su lactancia, su hija y todo lo que puede estar en todo lo que puede sucederle a Pampita. Pero la pregunta más interesante para mí es, no es qué le pasa a Pampita, sino qué le pasa al sistema que la pone a Pampita y arriba. ¿Qué pasa con Tinelli, entendés? Que considera que está copada. Entonces, el otro día tuve un debate con una amiga que, me, que fue muy nutritivo. Una amiga mía que no se pronuncia como feminista. Que me decía, una de las cosas que me alejan del feminismo es el feministómetro. Que es como estos niveles o varas o cosas que yo tengo que cumplir para poder ser feminista. Y que si no las cumplo, no soy una buena feminista. Y digo, no, o sea, es verdad, el feminismo comunica de esa manera muchas veces, pues es un movimiento plural donde cada uno dice lo que, cada una dice sí. lo que quiere, sí. cada pero hay que volver al sistema y, y preguntarnos eh, qué es lo que el sistema está haciendo por las mujeres para poder no caer en un, en un médico hegemónico, no sufrir violencia obstétrica, poder dar la teta en el caso de que quiera a libre demanda donde se le ocurra entonces,
3: por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Para, no quiero que nadie piense que eh, estaba bajando línea en ese, en esa dirección, todo lo contrario, todo lo contrario. No, cada mujer es libre de parir como quiere y de amamantar o no amamantar a, a su hija, pero creo que lo que trajo el feminismo es la posibilidad de cuestionarlo, pensarlo, ponerlo en, tu, en tela de juicio y no dar por sentado que nos tienen que tratar de una manera específica eh, cuando estamos embarazadas y
0: cuando estamos pariendo, ¿no? Eso. Sin duda, sí, yo te entiendo es como el feminismo trajo la noción de que, o sea, nos dio nos dio poder, nos despertó nuestro propio poder, creo no somos vacas que van a un matadero, que por supuesto me escucha una feminista vegana que es otra facción del feminismo y dice, tampoco está bien que las vacas vayan al matadero, pero digo hay algo donde nos despertamos como a la posibilidad de que hay otras formas de parir, otras formas de alimentar a nuestros hijos, otras formas de trabajar, otras formas de mapaternar. Como eso para mí, sin duda, coincido con vos, es, es un regalo preciado del feminismo. Lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene ganas de preguntarse nada y que transcurre en su vida, así en todos los ámbitos de su vida, en el profesional, en la pareja, en el de la maternidad, no quieren preguntarse nada porque ya bastante tienen con existir. Entonces, bueno.
3: A lo mejor esas personas... Sean felices, seguramente lo sean, pero creo que prefiero ser infeliz y cuestionarme todas estas cosas a
0: funcionar como en piloto automático durante toda mi vida. Sí, hay algo de estar despierta que es inherente a para mí la experiencia humana y que está como intrínsecamente ligado con el feminismo. Para mí la maternidad sí. feminista es una maternidad despierta. Y no estoy diciendo con esto que si no sos una madre feminista sos una dormida, sino que yo estoy con los ojos abiertos. O sea, muchas veces se me pasan 700 cosas, pues también eso es lo que me trae la maternidad feminista, la claridad de que las cosas van a salir mal en un montón de aspectos. Pero claro. hay algo de, 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 de como de querer instruirme, de querer comprender, de querer buscar formas nuevas, distintas de las que aprendí o distintas de las que me inculcaron. Y todo eso me lo regaló el feminismo. Y hay una frase que quiero traer, que siempre se escucha hablar de que lo personal es político, ¿viste? Yo siempre escucho lo personal es político, lo personal es político, y dije, voy a buscar qué hay detrás de esto de lo personal es político. También se le puede decir lo privado es político y es un argumento político utilizado como lema del movimiento estudiantil y de la segunda ola del feminismo en esta época, como vos bien dijiste al principio, de los 60 y los 70. Y esta frase busca poner en relieve que las conexiones entre la experiencia personal las grandes estructuras sociales y políticas son como muy fluidas y muy, muy fuertes. Y en el contexto del movimiento feminista fue un desafío a los valores de la familia nuclear. De ahí también viene la maternofobia. Como en un momento las mujeres dijeron, che, loco, y si yo no quiero ser madre, que ¿Soy una deforme? Y Fue como, no, yo tampoco quiero, yo tampoco quiero, yo claro. tampoco quiero. Y se profundizó en esta idea del anticonceptivo, de la no maternidad, y nos quedamos ahí. Bueno, ahora esta nueva ola tiene esta deuda con el feminismo, como bien dice Esther Vivas, de... Bueno, loco, y ahora nosotras nos queremos subir a la ola porque somos las mujeres que elegimos ser madres. Y eso es otra, es como subir un puntito más la vara de desafíos. Sí. Pero me parece interesante porque tiene que ver con todo lo que dijiste vos, lo de lo personal es político. El feminismo lo que trae es esta idea de no estoy sola, no estoy loca.
3: Esa es una de las grandes banderas del feminismo. Esa frase, digamos, que sí. Hay una autora que se llama Adrienne Rich que también viene a dar vuelta eh, este, a este feminismo antimaternal con su obra Nacemos de Mujer, que es un libro que escribió en el año 1976, o sea, ya llegando a los 80, eh, y ella ahí desarrolla una teoría en la que distingue dos tipos de maternidades. Una es la maternidad como institución, que es la que está supeditada al patriarcado, y la otra es la experiencia materna, que es la personal o sea, el reto sería acabar con la maternidad patriarcal y dejar que la maternidad sea una experiencia personal y libre sin tanto juzgamiento, tanto mandato. Eh, hay dos palabras en inglés para diferenciar que es, una es motherhood, que vendría a ser la institución, y mothering vendría a ser la experiencia personal. O sea, habría que dejar que la gente eh, materne más, digamos, no que cumpla esa maternidad patriarcal y neoliberal del mal.
0: Me parece muy interesante y siento que es una batalla que el feminismo está dando en un montón de campos, porque también lo está dando en términos de relaciones sexo -afectivas. O sea, ¿cuál es mi matrimonio? ¿La institución del matrimonio que me enseñaron? ¿O el matrimonio que yo quiero diseñar con mi pareja? Dice, o nosotros dos al final, o nosotros dos al final, los que estamos decidiendo en la cotidianeidad qué necesitamos y qué queremos. Y lo mismo con la alimentación y lo mismo con mi identidad de género. Como digo, eso es lo que trae el feminismo. Y vos lo dijiste, la capacidad de cuestionarlo todo para que se ajuste a lo que yo necesito. Si de última, vine acá para tratar de ser lo más feliz que puedo sin cagarle la vida a los demás. ¿Por qué no cuestionármelo y diseñarlo a mi antojo?
3: ¿Por qué no cuestionarlo y por qué no ponerlo en palabras y quejarme de lo que veo que no está funcionando? Porque también pasa que, como feminista, me he encontrado en situaciones en las que mis quejas son mal vistas. Como, uy, ahí viene la feminazi con sus quejas, como un poco infumable, ¿no? Este tipo de mujer. No, loco, estamos solamente reclamando nuestros derechos. Entonces, eso, me parece que con este episodio podemos hacer hincapié en que no solo hay que preguntarse, sino hay que hablar de esto y, y tomar espacios, enunciarse, sí.
0: Enunciarse, obvio. A mí me pasa un montón y, y bueno, ya, ya sé que cuando me ven venir, me ven venir con la cara pintada de verde. Confío en que algo de lo que digo anclará en relación al deseo sexual, en relación a la maternidad. Aunque sea tipo, levanto un poquito de pólvora, tiro ahí un debate. El que me quiere, me querrá igual y el que no, bueno, nos vimos en Disney, ¿no?
3: Y seguramente a ese que no le dejarás pensando. Creo que ya estamos llegando al final y que podemos hacer las recomendaciones pertinentes, ¿no?
0: Sí, por favor.
3: A ver, libros tengo un montón para recomendar, así que voy a tirar titulares y después búsquenlos. Seguramente en nuestro feed haya reseñas eh, de todos estos, pero bueno... Eh, empiezo por la Biblia moderna que es el libro Mamá Desobediente de Esther Vivas que es amiga de la casa, ya participó de dos episodios y es un ser de luz <ríe> imperdible este libro eh, necesito que todas las que están ahí escuchándonos lo lean y todos también, después yendo para los años 70-80 recomiendo Nacemos de Mujer que es este libro que recién mencionamos de Adrienne Rich que habla mucho de la ambivalencia también. Y es algo que toca en su libro la escritora Jane Lazarre. El libro se llama El nudo materno y es una novela autobiográfica sobre su primera maternidad. Y también se considera una de las primeras obras feministas en relación a la maternidad. Eh, ella habla mucho de esto, sí, de la ambivalencia, del, del querer huir, pero también querer morir de amor. Hay un concepto muy hermoso que trae Adrienne Rich en su libro que es la cólera y la ternura de la madre. y Creo que nadie lo dijo mejor que ella. Esos momentos de cólera absoluta pero también de ternura que te desarman, ¿viste? Así que recomiendo mucho esos dos. Y después, eh, más modernos, ¿Dónde está mi tribu? de Carolina del Olmo, Maternidad y Creación, que es un libro que trajimos ya que reúne un montón de relatos sobre la maternidad de diferentes artistas y, eh, por último, El silencio de las madres de Laura Freixas. Seguramente me estoy olvidando de alguno, pero, bueno, ahí tenemos bastante material. Y películas solamente se me ocurre en este momento, Mala Madre, que es la que mencionamos antes y cuya directora participó del episodio. Eh, la encuentran, no sé dónde. Yo creo que está en Vimeo
0: pagando, pero, bueno, le preguntamos a ella. Sí, o en
3: Cineart también, capaz. Pero bueno, no sé si a vos se te ocurre alguna serie.
0: Estuve pensando, pero la verdad es que no. Eh, se me viene Little Fires Everywhere, pero porque plantea como dos tipos de maternidades eh, y el peso de maternar sola y de elegir una maternidad fuera de lo que es la maternidad hegemónica, eh, que es la serie de Reese Witherspoon. No me acuerdo el nombre de la otra actriz y está en Amazon y es excelente. creo que no se me ocurre ninguna más
3: bueno, nosotras siempre recomendamos eh, The Letdown y Working Moms que hablan de un montón de cosas, entre ellas el feminismo así que bueno, ahí también pueden chusmear y, ah, y por último, perdón el libro de Holly McNish, Nobody Told Me que ya hemos recomendado es alucinante <risa> es, es todo lo que le pasa cuando se convierte en madre, escrito de una manera muy cruda y real y feminista pero bueno creo que eso es todo
0: amiga muy interesante todo muy interesante nuestras invitadas tanto mafe que habló al, al principio y nos iluminó con su mente
3: bueno y por último por favor escuchen el podcast la mala mamá podcast eh, es de mafe cardona que es una feminista colombiana que trae muchos conceptos interesantísimos en relación al feminismo y a la maternidad y además da Talleres de lectura, conversatorios, síganla porque también es amiga de la casa y es importante, es importante que entiendan el feminismo a través de su mirada. Eso es todo, me parece, así que las dejamos y los dejamos hasta el próximo episodio. Adiós.
0: Bueno, gracias por este episodio, fue muy nutritivo. Beso. Beso. Te quiero, chau amiga.